0: Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Az elmúlt napokban ismét 410 forint fölé gyengült a forint az euróval szemben. Míg az évelején 370 forint alatt volt egy euró, március elején már 400 forint volt, július 6-án pedig elérte az eddigi történelmi mélypontot, 416 forintot kértek egy euróért hogyha évtizedes távlatokban nézzük, még látványosabb a forint gyengülése. A 2000-es évek elején még megközelítőleg 250 forintot kellett adni egy euróért, az euróforint árfolyam tehát bő 20 év alatt több mint 50 ot emelkedett. Hogy miért? Erről kérdezem mai vendégemet, német Viktóriát, az ökonómus Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
1: Üdvözlöm, köszöntöm a hallgatókat! Nézzük akkor
0: a forint idei teljesítményét először. Januárban ugye, ahogy el is hangzott, 370 forint körül volt egy euró, márciusban már 30 forinttal többet kellett fizetni érte. Mi okozta ezt a gyengülést? Mert hogyha valaki megnézi a forint-euró árfolyamot egy grafikonon, akkor ott lát egy nagyon meredek emelkedést. Ez a háború hatása volt?
1: Igen, az idei év elejé, február vége, március elei hirtelen emelkedés mögött egyértelműen a szomszédos országban, Ukrajnában kitört háborús konfliktust láthatjuk. Ezen kívül még több olyan tényező volt, ami inkább külgazdaságspecifikus, mint sem inkább a hazai gazdaságra jellemző. Az Európai Unióban kialakult energiaválság is ezek közé a tényezők közé tartozik, de még egy további fontos tényezőt is érdemes kiemelni az euró gyengülését a dollárral szemben, ami mögött pedig monetáris politikai banki döntések húzódnak meg.
0: Még mielőtt tovább mennénk, nézzük meg azt, hogy milyen folyamatok hatnak egyébként az árfolyamra, tehát mitől tud erősödni, mitől tud gyengülni egy deviza?
1: Napjainkban egy úgynevezett lebegő árfolyam rendszer az, ami érvényben van a világban. Ez a rendszer az 1970-es évek elején alakult ki, és az Egyesült Államok vezette be először. Ez az úgynevezett Woods rendszert váltotta föl, ami még egy aranyhoz kötött, egy aranyalapú rendszer volt. Itt tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy ezek a lebegő árfolyam rendszerek, Úgy alakultak ki, hogy a pénz tulajdonképpen mai szóval élve virtualizálódott, míg nagyon régen évszázadokkal ezelőtt a nemesfém pénzérmék jelentették a pénzt magát. Ezt később felcserélték a váltók, amelyek ezeket az arany vagy nemesfém pénzeket helyettesítették, míg végül a pénz teljesen elszakadt ettől az aranyalaptól, és onnantól kezdve van érvényben ez a lebegő árfolyam, És ez lényegében egy rendkívül volatilis rendszer, sok benne a változás, nem csak az olyan kisdevizák esetében, mint a forint, a csekorona vagy a lengyelzlotyi, de ugyanúgy nagy mozgásokra képes benne az euró vagy maga a dollár árfolyama is rendkívül változékonyá vált ennek a rendszernek a bevezetésével.
0: Társadalmi gazdasági folyamatok hatnak akkor az árfolyamra?
1: Ezek mind összességében hatnak az árfolyamokra. Társadalmi gazdasági átalakulások övezték azt a folyamatot, amely során a fémpénzt eljutottunk a mai lebegő árfolyamig, illetve a jövőben valószínűleg már elektronikus alapon fog működni a pénzrendszer. Ugyanakkor jelen pillanatban a piac az, ami meghatározó az árfolyamok kialakításában, A piac szemében pedig az információ a legfontosabb forrása annak, hogy hogyan áraz be egy adott devizát a többihez képest. Egy kisnyitott gazdaság esetében ez azt jelenti, hogy bárki, aki külföldi, tudja vásárolni például a forintot, az lotyit vagy a csekoronát. Ezért azok a külföldi befektetők is információt igyekeznek szerezni adott gazdaságnak az állásáról, illetve arról, hogy milyen kilátások várhatók adott gazdaságban, és így rendkívül sok szereplőssé válik a kisnyitott gazdaságoknak a valuta, valuta árfolyamának a kialakítása, és nagyon fontos az, hogy a piacokban milyen képél egy adott országról.
0: Tehát gyakorlatilag a piac az árfolyamon keresztül azt mutatja meg, hogy mire számít a jövőben, tehát? Azt, van egy adott hír, kitört a háború, az valószínűleg Magyarországra negatív hatással lesz, akár negatív gazdasági hatással lesz, ezért gyengül utána a forint.
1: Így van. Tulajdonképpen a dollár az, ami a legstabilabb fizetőeszköznek számít még ma is a világban. Ha a tranzakciókat veszük, akkor ezeknek közelfele érinti a dollárt is, vagy dollárt váltanak, vagy dollárról váltanak át más devizára és ebben a, tulajdonképpen ezt is nevezhetjük egy nagyhatalmi játszmának, ebben a játszmában az eurónak a szerepe is ugyan másodlagos, de a dollárhoz viszonyítva elhanyagolható egy annál kisebb deviza, ráadásul egy feltörekvő gazdaságnak tartott ország, a fizetőeszköze esetében pedig még nagyobb volatilitás látható, mint mondjuk az euró esetében.
0: Térjünk is akkor vissza a forinthoz. Ugye megbeszéltük itt a háború kitörését, de aztán utána is azt láttuk, hogy egész tavasszal és nyáron is, hogyha nem is olyan nagyon meredeken, mint mondjuk a háború kitörésekor, de folyamatosan gyengült a forint.
1: Miért? Ebben vannak általános gazdasági jelenségek, mint ahogy az előbb beszéltünk róla, hogy az euró és dollár közötti összefüggés is nagyban hat a forintra. Itt egy olyan specifikus tényezőt láthattunk, hogy az euró, ami korábban erősebb volt, mint a dollár, azzal paritásos, vagyis egyenlő szintre került illetve most már láthattuk azt is, hogy az euró gyengébb volt a dollárhoz képest. Ez az euró vezethez, illetve az euróhoz szorosan kötődő országok devizáira fokozottabban képes hatni, és ezáltal a forint esetében is egy gyengülést láthattunk. Ennek igazából a háttere a két nagy gazdaság, illetve gazdasági rendszernek a monetáris politikájában keresendő, az Egyesült Államok már 2021 év végén elkezdte a monetáris politikai szigorítást, miközben az Európai Unióban egy megkésett folyamatot láthattunk, amit a piac megkésettnek értékelt. Itt azt érdemes látni, hogy. Ha egy országban valamilyen kamatot fizetnek, és ennek az országnak van egy devizája, akkor ez a kettő kiegyenlítheti egymást. Tehát ha én devizában, akár dollárban, akár euróban helyezem el a megtakarításomat, akkor én nekem hasonló kamatvárakozásaim vannak. Ha az egyik bank, mondjuk a Fed, egy magasabb kamatot kínál, mint mondjuk az Eurózóna központi bankja, akkor automatikusan elkezd gyengülni. Az euróban elhelyezett betétem, mivel az árfolyam az, ami képes kompenzálni számomra azt a különbséget, amit az amerikai jegybanknak az agresszívabb monetáris politikai szigorítása generált.
0: Mi történt július 6-án, amikor is az eddigi leggyengébb volt a forint az euróval szemben, 416 forintot kértek egy euróért?
1: Nehéz itt szétválasztani egész pontosan nemzetközi és hazai eseményeket. Az egyik szál, az az európai energiaválságnak a begyűrűzése, amikor például Oroszország akár karbantartásra hivatkozva, akár másokokra hivatkozva, vagy a gázszállításokat korlátozta Európa irányába, vagy pedig a kőolajszállítások korlátozása történt. Mindkét esetben negatívan hatott mind a hazai, mind pedig az európai fizetőeszközök. A másik tényező, ami Magyarország esetében egy egyedülállóbb, specifikusabb, a többi európai országtól eltérő tényező, hogy a fiacok nagyon erőteljesen figyelték azt, hogy hogy hogyan Magyarország és az Európai Unió között az Európai Uniós forrásokról, való tárgyalás. Ezek a tárgyalások nem csak önmagukban voltak fontosak, hogy ez már csak egy politikai vita, vagy más okok állnak a vita hátterében, hanem itt van egy technikai tényező is. A piac arra számított, hogy a magyar állam megkapja ezt a nagyobb összegű eurót, amit forintra vált, és olyan pozíciókat vettek föl, amiben arra számítottak, hogy itt nagyobb mennyiségű euró átváltására kerül sor. Erre azonban olyan gyorsan, mint ahogy ezt a piackor Várta, nem került sor, és így ezeket a pozíciókat átváltották.
0: Aztán erősödött a forint, augusztus 14-én 392 forintot kértek egy euróért, aztán megint kezdett, augusztus 23-án már 413 forint volt. Miért?
1: Ahogy említettem, a piacok nagyon sokszor figyelnek arra, hogy a jegybankok milyen döntéseket hoznak, illetve az infláció miként alakul. És e tekintetben láthatjuk azt, hogy amikor a Magyar Nemzeti Bank egy erőteljesebb, agresszívabb monetáris politikai szigorítást hajtott végre, az kedvezően hatott a forint árfolyamára.
0: Tehát akkor itt volt egy nagyobb kamatemelés?
1: Így van, így van, több kamatemelésre is sor került, illetve Magyarország volt lényegében az egyik első európai uniós ország, ahol elkezdődött ez a monetáris politikai szigorítás, és ezt a piacok alapvetően kedvezően fogadták minden időpillanatban, ugyanakkor, ahogyan az LKB késlekedik, illetve jelentősen kisebb kamatokkal, kamatot határoz meg az alapkamat esetében, mint az amerikai központi bank, ez összességében az európai országok megítélésére mégiscsak negatívabban hat. Emellett érdemes még a kockázatokat is figyelembe venni, hogy milyen kockázatokat látnak a befektetők. Jelenleg az európai gazdaság esetében negatívabb kilátásokat látnak, mint az amerikai gazdaság esetében. Ugyanakkor például mikor egy-egy kedvező GDP adatot publikálnak, mint például még az első negyed év esetében, illetve még a második negyed év és például Magyarország esetében kiemelkedő jól sikerült, akkor ezt a piacok kedvezően tudták értékelni, mivel alapvetően Magyarország esetében tipikusan jellemző, hogy a piacok a gazdasági teljesítménnyel kapcsolatos várakozásokat alul lövik ahhoz képest, mint amilyen teljesítményt általában a gazdaság fel tud mutatni. Ezért ez sok esetben pozitív meglepetést tud okozni.
0: Ha a régiós valutákat megnézzük, nem gyengültek olyan mértékben, mint a forint. Tehát egyedül a forint zuhant uh-huh. ilyen nagyot, egy májusi összehasonlítást találtam, akkor forintban 14%-kal kellett többet fizetni egy euróért, mint egy évvel korábban. A lengyel ez csak 2%-os volt, míg a román lejnél 0,43%, a horvát kunánál pedig 046 százalékos. A cseh korona pedig teljesen kilóg a sorból, 2,91 század százalékkal még javítani is tudott az egy évvel ezelőtti árfolyamhoz képest. Ez az unióval való húzavonának köszönhető?
1: Ez nagyon sokszor attól is függ, hogy milyen időpillanatban vizsgáljuk az egyes helyi devizákat. Hogyha más időpillanatot vizsgálunk, akkor elképzelhető, hogy más devizák teljesítettek felül, és mások alul. Idén tavasztal is volt olyan időszak, amikor például a Forint kevésbé gyengült, vagy jobban megőrizte az értékét, mint mondjuk a lengyel Zloty vagy a cseh korona. Kicsit mindig más-más hírek mozgatják azt, hogy mit gondolnak a gazdasági jellemzők és a piacok adott ország teljesítményéről. Ebben a friss GDP adatoknak, előrejelzéseknek is van szerepe, illetve annak, hogy az adott bankja hogyan határozza meg a kamatokat, melyik mutat agresszívabb szigorítást ebbe az időszakban most. Ez volt az egyik leghangsúlyosabb tényező. Ez a Geotrendek?
0: Az InfoRádió külgazdasági és geopolitikai magazinja. Vendégem továbbra is Német Viktória, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője, akivel a forint gyengüléséről beszélgetünk. Szó szóval esett már arról, hogy a jegybank kamatemeléssel tudhatni az árfolyamra. Más módon is beavatkozhat akár a jegybank, vagy mondjuk egy kormány? Tehát van valamilyen eszköz a kormányok a jegybankok
1: kezében? Alapvetően magának a jegybanknak sincsen árfolyam célja, a Magyar Jegybanknak az elsődleges célja az az, hogy az árstabilitást fenntartsa. Ennek valamilyen szinten része a forint árfolyama is, de elsődlegesen ők az árstabilitás elérésére koncentrálnak. A kormánynak pedig alapvetően nem feladata az, hogy az árfolyamot beállítsa, de ahogy mondtam, lehetnek olyan tényezők, amelyek, hatnak a forint árfolyamára, akár a gazdaság megítélésén keresztül, milyenek az adott időszakban a gazdasági mutatók, milyen kormányzati politika, adópolitika van éppen érvényben. Miközben a jegybankok politikája ennél közvetlenebbül hat, illetve képes hatni arra, hogy hogyan alakul az árfolyam szintje.
0: Törvényszerű az, hogy folyamatosan gyengül a forint? Ha az elmúlt húsz évet nézzük, akkor azt látjuk, hogy hogy folyamatosan ez történt. Mi ennek az oka?
1: Ennek a pontos okát nehéz meghatározni. Azon kívül, hogy egy egy lebegő árfolyam rendszerről beszélünk, hogy fontos az, hogy az országot hogy ítélik meg a külföldi befektetők. További fontos tényező az is, hogy mit gondolunk magáról, az árfolyam gyengülésről. Általában a köznapi gondolkodással akkor van szükségünk külföldi devizára, amikor elmegyünk nyaralni. Ilyenkor mi tulajdonképpen import célt szolgálunk, tehát importálunk valamit, és nekünk az a pozitív, hogyha a mi devizánk erős, és a külföldi célország devizája pedig gyenge a miénkhez képest, vagy legalábbis megegyezik azzal. Viszont, hogyha a gazdaságot teljes egészében vizsgáljuk, akkor itt már más szempontok is közrejátszhatnak. Például egy olyan ország számára, ami elsősorban exportorientált, akár kedvező is lehet egy gyengébb árfolyam, vagy az árfolyamnak a mozgása, mert ilyen esetben könnyebben tud egy exportterméket vagy szolgáltatást értékesíteni. Miközben
0: mi itt a forintról beszélgetünk, addig a horvátok már az euróra készülnek, ugye januártól a nemzeti valutájukat euróra váltják, és aki jövő héten megy Horvátországba nyaralni, az már láthatja is kiírva euróban az árakat. Mi kell ahhoz, hogy egy ország bevezesse az uniós közös fizetőeszközt, tehát milyen feltételeknek
1: kell megfelelni? Több komplex feltételrendszer áll rendelkezésre. A feltételek egyike az az inflációhoz kötődik. Itt nagyon sok részletszabály van, de a lényeg az az, hogy az eurózónán belüli egyes tagállamokra jellemző inflációból a három legkisebb inflációval rendelkező tagállam átlagánál másfél százalékkal nagyobb inflációja nem lehet egy hosszabb perióduson keresztül adott országnak, és hasonló hosszabb periódusra kitergedően vizsgálja az Európai Unió azt, hogy hogyan alakul a költségvetési hiány és az államadóság. A költségvetési hiány esetében 3% a cél, a bruttó államadóság esetében 60% alatti a cél, illetve, hogyha e felett van egy országnak az államadósága, akkor pedig egy fokozatosan csökkenő adóságráta elérése a kívánatos
0: Ugye ezt hívjuk, vagy ezeket hívjuk Maastrichti kritériumoknak.
1: Így van, ezek még kiegészülnek azzal, hogy bizonyos árfolyamsávon kell közvetlenül az eurozóna belépés előtt tartania már a adott országnak a szintjét az euróhoz képest, illetve a hitelkamatokra is vonatkozik egy hasonló szabály, mint amiket az előzőekben felsoroltam, viszont itt most egy speciális helyzettel állunk szembe. Az Európai Unióban a koronavírus járvány hatására felfüggesztésre került a költségvetési hiányra és államadóságra vonatkozó szabály. Itt három éves átlagokkal számol az Európai Unió, így itt is ez a szabályozás három éves felfüggesztésre került. Ugyanakkor ezt a rendszer több kritika is érte az elmúlt időszakban, és már úgy volt korábban, hogy a francia elnökség alatt, tehát 2022 első felében talán új szabályrendszer lép érvénybe az eurozóna esetében, és kicsit egyedibb célok lesznek meghatározva, amik rugalmasabbak és nagyobb teret adnak annak, hogy egy ország stabilitását ténylegesen biztosítva legyen. Erre azonban valószínűleg az ukrán háború kitörése miatt nem került sor. A fókuszát elődött az, Eurózón, az Európai Unió és az Eurózónának az energiaválságára, de várható az, hogy ez a szabály kitolódik, és talán 24-ben is még felfüggesztettek lesznek ezek a szabályozások. Sokan éppen ezért kritizálják is Horvátország jelenlegi euróvezethez való csatlakozását, mivel lényegesen puhább szabályok érvényesültek az Európai Unió elnéző volt Horvátországgal szemben, és ugye Kellemetlen példa, de Görögország esetében is éppen aktuálisan egy lazább szabályrendszer élvényesült, átnézett bizonyos dolgok felett az, euró- az Európai Unió, és Görögországban rendkívül nagy válság is alakult ki, tehát az euró bevezetése jelen pillanatban akár jól is elsőhet, de ennek nagy kockázatai is lehetnek.
0: Magyarország egyébként távol áll az euró bevezetésétől? Messze van attól, hogy megfeleljen a szükséges kritérium? vagy inkább politikai akarat nincs az euróbevezetésére? Mert nem igazán van ez napirenden. Varga Mihály pénzügyminiszter például a parlamenti meghallgatásán azt mondta, hogy túl misztifikáltnak tartja az euróbevezetését, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter pedig úgy vélekedett, hogy rövid és középtávon sem kérdés az euró.
1: Igen, ez a kérdés valóban egy kicsit... Talán Magyarország esetében van egy ilyen misztikum, hogy a nyugathoz való felzárkózás, de érdemes sokszor abból kiindulni, hogy milyen tapasztalatok vannak más tagállamokban. Például, ha azt nézzük, éppen az Európai Unió legfejlettebb tagállamait, Svédország és Dánia nem vezették be az eurót. A csatlakozás az esetükben is egy jövőben kitűzött cél, de Svédország és Dánia már nagyon régen megtehette volna, hogy csatlakoznak az eurózónához. És tekintetben például Svédország és Finnország gazdasági teljesítményének összehasonlítását szokták elemezni. Ez esetben például azt látjuk, hogy Svédország sokkal könnyebben átvészelte mind a 2008-as válságot, mint pedig az utána következő elhúzódó eurózóna válságát, miközben Finnország ezeket jelentősen megsínyette. Itt egyedi okok is fennállnak, de amikor egy ország bevezeti az eurót, akkor a monetáris politika, Szabadságfoka is jelentős mértékben csökken, Illetve, ahogy korábban beszéltünk róla, az exportnak például nem feltétlenül tesz jót az, hogyha egy deviza túlertékelt adott gazdaság teljesítményéhez képest. És az euróvezeten belül jelentős megosztottság van a tekintetben hogy a rosszabb gazdasági teljesítményt mutató például dél-európai eh, mediterrán országok eh, legyenek a, a fókuszban, és az ő eh, gazdaságuk serkentésére fókuszáljon a közös monetáris politika, vagy pedig inkább a fejlettebb gazdaságoknak a további segítése lenne a szerep. Viszont ez eh, már. Eh, újabb nehézségeket okozhat a mediterrán országoknak, hogyha még jobban túlértékelt a devizájuk a saját teljesítményükhöz képest, és még nagyobb elvárások és feltételek vannak velük szemben.
0: Na de azért biztosan valami szól az euró mellett, mi az?
1: Az euró egy könnyen kezelhető pénz, hogyha az egyik országban is az van, és a másikban is, akkor nem kell azon gondolkozni, hogy átváltsuk-e, vagy hogy milyen módon zajlik egy nemzetközi kereskedelem. Ez mindenképpen előnye is lehet, inkább az a ebből a konklúzió, hogy nem feltétlenül kell ezt feketén-fehéren látnunk, hogy ez csak egy pozitív vagy csak egy negatív lépés lehet, hanem a gazdaságpolitikának megfontoltnak kell lenni. És most jelen pillanatban éppen a koronavírus járvány hatásai miatt, illetve a jelenlegi energiaválság hatásai miatt nehéz egy egységes keretrendszerbe beleilleszteni egy devizát, aki frissen lép bele az európai gazdasági övezetbe. Tehát lehet, hogy ilyenkor egy kivárásos taktika lehet a kedvezőbb. Hiszen mm. látjuk azt, hogy nem csak Magyarország, hanem például Csehország vagy Lengyelország sem kíván jelen pillanatban még csatlakozni az euróövezethez.
0: Meddig kell kivárni a Magyarországnak? Ön szerint mikorra lehet, le, mikorra lehet realitás az bevezetése itthon?
1: Talán nem is az euro bevezetése a kérdés, hanem most szerintem egy stabil gazdasági környezettel kapcsolatos várakozások jelentenek nagyobb megfontolási alapot, hiszen hogyha már van egy fixett keretrendszer, amikor nem kell hirtelen negatív vagy pozitív irányú kiugrásokkal számolni, akkor könnyebb egy ilyen jelentős gazdasági átalakulást véghez vinni. Például Bul- Bulgária 24 január 1-én szeretne csatlakozni az euróövezethez. Ez jelen pillanatban kilátásban is van, viszont bulgárián belül jelentősen megosztja a közvéleményt az, hogy ha most csatlakoznak az vezet,hez akkor az az árakat még a jelenlegi szintnél is jobban felfelé fogja hajtani, és ez a most is tapasztalható jelentős inflációs nyomás tovább elhúzódik, és a lakosságot jelentősen hátrányosan érinti ez a helyzet.
0: Német Viktóriát az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét hallották. Adásunk visszahallgatható az infostart.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt vezetőt Varga Mónikát hallották.